0: Hallå allihopa, vi är tillbaka Back in business eh, Idag har hundarna en vilodag Vi hade två och en halv timmes intensiv vildsvinsjakt i en enorm vass igår Ingenting skjutet men väldigt trötta och eh, glada hundar efteråt får man väl säga
1: Ja, men det tar så mycket på det mentala när de jagar i vassarna Jag tycker att de gjorde väldigt bra ifrån sig allihopa Jag stod, Vi delade ju upp och vi var bara ute då och din son. Men eh, jag står ju väldigt nära vid något tillfälle. Och när man hör att det låter som det är en extra hund i vassen. Eh, tills, man, tills man liksom sär. Man är, ju, vi är ganska vana vid att lyssna på vildsvinens ljud. Och den som de förföljde söderut eh, där. Det var ju en, ja det var inget litet vildsvin kan man säga. Och det tar så sjukt mycket mentalt på dem alltså. Så två och en halv timme. Ni, ni gick in på Orkas sista stanskaller. Och då hade det gått nästan tre timmar. Och när ni svängde fram, då hade hon gett upp den gamla tiken. och satt, satt hon, satt hon, hon i och, rumpan. och gav lite frånvarande skall. <laughs> då var hon
0: rätt nöjd. Totalt färdig. Ja. Det var en bra dag. Ja, det var en bra dag. Ja, det var en liten dryg vecka sedan vi släppte ett avsnitt senast. Vi, vi har pratat om det här flera gånger, jag och Peter, hur vi ska få ihop det här. För att eh, vi är väldigt, väldigt glada för att eh, det, det här har blivit en sån... Vi har fått så mycket lyssnare helt enkelt och får så himla mycket frågor Men det är lite svårt att hantera det för vi märker att vi halkar mer och mer efter Och vi vill ju försöka svara på frågorna medan de är aktuella Vi har funderat lite grann, och vi har ganska mycket tankar och idéer på hur vi skulle kunna utveckla det här Till, till mera poddande och dessutom eller kanske framförallt mera filmande på sikt Där vi kan visa i bild det vi pratar om när det gäller lite instruktioner och, och inkallningsövningar och allt det ena det andra. Eh, så vi vill lite sugna på att ta det här vidare men, men då är det ju så att det kräver ju lite mera tid och det kräver lite mer utrustning. Så vi har lite funderingar på om vi på något sätt framöver ska finansiera det här eller hoppas att ni kan hjälpa oss att finansiera det här. Det finns ju lite... olika
1: sätt att klara det där och ett är ju att vi skulle fylla halva våran podcast med olika typer av eh annonsering och sånt. Men varken Björn eller jag är liksom lagda åt det hållet. Vi är lite för gamla för den moderna tiden att allting ska blandas in med produktplacering och sånt. Så vi har en annan idé, eller hur? Ja, vi
0: har ju varit inne på det här med sponsring av leverantörer men det är inte helt lätt. Och det som flera skriver att det är ganska skönt att slippa avsnitt som börjar med sju minuters reklam. Och, och det tycker vi också. Det var inte våran tanke. Samtidigt så på något sätt måste vi Eh, ja, har råd rent ut sagt att, att driva det här vidare på något sätt och då har vi diskuterat, det finns ju den här produkten som heter Patreon som jag sneglat lite på, men, men vi har inte bestämt oss så vi är inte liksom där än men, men eh, vi, vi vill försöka höja kvaliteten och utveckla
1: det här men då kräver det nog att vi får, får lite ekonomiskt bidrag. Och sen, sen blev har vi blivit lite tagna på sängen för när vi drog igång det här, <coughs> ursäkta mig, då var det som liksom... En kul grej, liksom. Två farbröder, jaktnördar och hundnördar som, som börjar med en ensam mikrofon och ett halvtaskigt gratisprogram. Ja. <laughs> eh, och sen så, tack vare er, så har det här blivit stort. Man blir nästan eh, rörd, liksom. Det, ja. det är häftigt. Ja, det är Men häftigt. vi återkommer till det. Men på ett eller annat sätt måste vi finansiera det där. Men inte den här gången. Inte den här nu gången. Nu kör vi, och jag vill börja. Jag har nämligen fått eh, kritik från en åttaårig flicka som heter Ines Hon har lyssnat på den här podden Tillsammans med sin jakt och jakthunds tokiga pappa Och har vid ett flertal tillfällen anmärkt på att farbror Ekerström Använder sig av, av lite för mycket kraftuttryck oh, oh. Jag svärgade jag enkelt för mycket, tycker Ines Och nu riktar jag mig direkt till Ines Ines jag lovar att försöka skärpa mig och jag, jag, har jag tar verkligen det här på allvar. Jag har beställt en bok eh, som heter Captain Haddocks ordbok. Det är en annan typ av kraftuttryck som jag ska försöka eh, träna in så att du slipper höra mig, mig använda eh, de, de vanliga svenska svordomarna så mycket som jag gör. Eh, jag ber om ursäkt för det, jag hoppas så är överseende för det. det är så jag pratar. Men jag lovar att försöka skärpa, skärpa till minnes, bara så du vet. Det kommer, till... kommer bli såna anfäktar och namn <här> ja. och sumpor. Nej, men ett, han har en som jag gillar, och det är bomber och granat. Och ah, den, den, den tycker den, jag Den kör vi, ja, den är ganska snabbt. Nu till
0: frågorna. Okej, vi pratade i ett tidigare avsnitt om det här med strikt hundägaransvar. Det var, jag berättade om en episod, det var en parentes egentligen, med två hundar som slogs. Och, eh, man har ett strikt hundägaransvar, det vill säga jag är ansvarig för den skada. Min hund åsamkar någon annan. Även om det är den andra hunden som anfaller så, så om min hund försvarar sig och bitar den andra hunden så får jag stå för kostnaden för den hundens veterinärvård. Och då har vi fått en fråga från Niklas här. Han undrar eh, helt enkelt om min hund blir attackerad och jag går emellan och skadar den attackerande hunden och hävdar nödvärn så borde jag väl kunna frias från ansvar. Eh, nu har vi lite tur för jag har en son som läser juridik så jag har fått lite bistånd i det här. Men, men jag har läst lite juridik själv genom åren och jag tror att man ska, man ska veta två saker. Det ena är att en hund eller en katt, ett husdjur, i lagens bemärkelse betraktas som ett föremål. Så, så att hunden i sig kan inte ha något ansvar. Så man skulle kunna säga, det här är min sak. Att ja, peka på precis. Mm. Och när en sån här sak händer som jag beskrev då, så det, finns alltså, det här täcks ju inte av hundförsäkringen. Utan ska jag bekosta skador på en annan hund som min hund orsakas så är det min hemförsäkring som träder in. I och med att man inte har den här som Niklas säger, alltså du har ju. Jag tror, jag tror att det är svårt att hävda ett eh, som det är ett föremål som, som anfaller mig rent juridiskt. Men, men däremot är jag ganska så säker på ursäkta, att eh, försvarar jag min hund från en annan attackerande hund så kommer jag nog ganska skadelös. Det, det är trots allt den anfallande hunden som husse eller matte till den anfallade hunden som, som har ansvar för sin hund och jag tror att man har alltid rätt att försvara sig
1: och försvara sin egendom, för det är det jag gör när jag försvarar min hund. Men alltså, det är juridiken det är säkert snårig som bara den. Bomber och granater. Ja. <här> <här> här kom men, men alltså, jag undrar, det kommer ju aldrig bli så att vi får en fråga. Vi har ju fått sjukt mycket frågor den här veckan. Och inte en enda fråga börjar så här. Jag har ett problem med mitt föremål. Nej. <här> så att vi, vi håller oss till att det är levande individer. Yes, så tycker vi.
0: Jag vet inte hur mycket svar det var på frågan Niklas men jag är ganska säker på att, att du skulle gå skadelös ur en, en sån process om du inte tillgriper övervåld eller något som, som inte är motiverat. Det ska ju vara proportionellt våldet kontra hotet. Nu hoppar vi till en mer renodlad jakthundsfråga och det är Rasmus som jagar på framförallt egna marker på 900 hektar i Västergötland, mycket dov och en ökande vildsvinsstam. Har två vacklar i släkten och han har själv en blandning av vaktelspringer som är bra på då. Men nu är han lite sugen på en hund som ska trimmas in mera på gris. Och söker då en hund som inte är för lång men ändå ställer om tillfälle ges. Han undrar helt enkelt, kan GP,
1: Gonski-Polski, vara ett alternativ eller har ni för tankar? Men han har ju vacklundar. Ja. Ehm, och han känner ju rasen då, han har ju fler vacklundar. Var inte så? Mm. Ehm, vill han ha en hund som klarar av det som han vill att en hund ska klara av då tycker jag att första han ska gå och titta på vacklundsrasen, den han kan för det finns ju definitivt hunden där som klarar av det är jobbet Ja, men nu vill han ju ha en som ställer Ja men alltså bara skäller Ja, men en, en Gonski-Polski är inte en ställande hund Nej. det är en drivande hund ehm, Gonski-Polski skäller när viltet väljer att stanna och det gör ju Vakten. Du själv. Eh, och och alltså när vi jagar med din... Ja, när Skilla, din äldsta, var ju fullt slag så skulle man kunna säga att hon själv är stånskall. Att hon gjorde det. Eh, men det är för att hon vill få fart på, på, på vildsvinet. Så att... Eh, jag menar, GP, fine. Lär dig vad det är för ras. Och kolla rasklubb och träffa sådana hundar och allt det där. Men det är en annan typ av hund än Vaktelund, Gonski-Polski är från början en packhund. Det är en annan mentalitet i huvudet på. De kan bli bra ensamhundar också. Men om, om jag hade vaktelhundar och ville ha en hund som den här frågeställaren vill ha då hade jag ju stannat i den rasen. Och letat avhetslinjer då. Ja, men, men om du då vill ha en hund som jobbar som en spets... Nej, men vänta nu. Kort... nu Håll för öron alla rasfanatiker. För nu kommer Lindervall att börja prata, Nej, prata men om men landras. Nej, men för det är ju egentligen <laughs> frågan. Alltså han vill ju ha en kortare ställande hund. ja. Och... Ja, men fine, Alltså, gråvaktel, är ju, som du har, är ju ett, ett jättebra alternativ då. Absolut. Mm. Om man får den funka så. Och, Om, ja. och sen finns
0: det ju spetsar, kanske framförallt de små spetsraserna, som,
1: som kan bli bra ställande och inte kanske fullt lika vidsökta som jämtar. Ja, nej, men visst, absolut. Det finns ju andra. Men, men jag tänker bara, alltså, det finns ju. Man ska ju inte glömma bort att vaktelhunden är en bred ras. Letar man i, 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 i aven, liksom bland uppfödarna så kommer du hitta. Hitta olika prioriteringar kan man säga i, i avvållsarbetet. Ehm, för det handlar också om hur länge håller hunden på? Hur, hur, hur tuff är hunden? Hur hård är den i jakten? Ehm, och, och, och vaktlar som, som har en förmåga att spränga loss vildsvin. Det gör de ju för att de vill driva. De vill ju få fart på viltet. Ehm, om, man då, om man då har en vakter som, som din skilla, gammeltiken. Alltså hon är ju ganska mjuk kund, absolut inte hård på viltet. Och hon, då stannar ju hon och skäller på avstånd för att försöka få loss viltet. Mm. Så att, det beror på vad man vill ha. Liksom. Men, men och Jag skulle vilja påstå också, det är som min grå hund udda då. Jag menar, du vet ju hur hon är, hon är ju inkallningsbar i alla lägen. Jag menar, det är också en variant då. Att, att ha en spets som, är, som man jobbar hårt med. Och så har du en hund som ställer. Och som förföljer. Och det finns ju spetsar som är extremt lösa Gångstånd i snabb takt och allt möjligt. Men, men jag, jag skulle i alla fall till, framförallt leta i vacklundsrasen. Eftersom han kan den rasen. Ja, men då får du ju inte den hund som jobbar med att försöka sätta stopp för viltet. Nej, men han vill ju ha båda. Ha. Han vill ju ha, ha en kort ställande hund. Okej. Okay. Ja men då kan du göra rätt i småspetsar då. Ja. Men, men var kommer GP ifrån då? Ja men
0: han, han har väl en idé om att det ska
1: vara en ställande hund Nej det är det inte Ja, men då är har ju det svaret. Ja. <laughs> Lång utläggning för ett kort svar. Ja, jag ber om ursäkt. Nej, vi, vi satsar i, det är dagens vi satsar första på, fråga, på, på, så jag är lite för, är lite ja. för hård. <laughs>
0: <laughs> Okej, vi hoppar till en, en annan fråga. Och det är bullen, det är en blandras. Som, det framgår inte vad för blandras, jag var lite nyfiken på. Därför att eh, det här problemet som beskrivs är ganska våldt hos vissa raser. Men eh, Husse har skrivit, Husse Oskar har skrivit här att den här blandrasen fick en, i somras en, en diagnos som heter tendinit och det är helt enkelt en seninflammation i bakbenen. Och då står det senan glider ut sitt senfäste i hasleden vid löpning i skog och så vidare. Eh, operation var i till en och det låter långsökt att det skulle kunna bli bra. Istället för att jag eh, ger upp direkt så har jag konverterat honom till en spårhund och näsan är bra. Eh, och sen är frågan då, kommer, kommer det här bli ett problem att få honom till ren spårhund han är ju van att vara en, en löshund då och har en stor jaktlust. Då skulle jag först vilja säga att det du beskriver det tolkar jag som något som heter slippt och, och Jag antar att din veterinär i så fall har använt begreppet slippt tendon. Och det är helt enkelt att där hälsenan går över hälbenet så, så glider det av. alltså Hälsenan glider av hälbenet. Och så låser sig, hunden blir lite halt och så låser sig hasleden lite grann. Jag, om det nu är det som är diagnosen och det är därför han har fått en sen inflammation, så delar jag faktiskt inte din veterinärs uppfattning om att det är en riskabel operation. Det här är en på vissa raser som jag sa förut en relativt vanlig operation med en väldigt bra prognos. Så att eh, jag tycker inte, om det nu är en sliptändan så tycker jag att du ska, som jag brukar säga, leta upp någon veterinär som är ortopedinriktad och, och, och ta en diskussion med med Därför att de här har jag själv upplevt ett antal av och det brukar fungera alls utmärkt. Eh, så, så det är väl vad jag skulle rekommendera till i första hand. Sen, sen det här med jaktlusten, det är klart att har man en hund med stor jaktlust som är van att jaga lös så från ena dagen till den andra att få honom till en välfungerande spårhund men, men jag tror att alltså jag tror att man kan få det är ju många som när hundarna kommer upp i ålder och börjar gå i pension kör de bara på eftersök eller spår så att det, är ett, det är ett fullgott alternativ eller, ja, det är ett gott alternativ till till de får göra någonting i alla fall och jobba i skogen med sin näsa eller vad säger Peter?
1: Ja visst, Men du kan ju få en jaktidiot som är hård i jakten och snabb och allt möjligt Och, och spåra bra Så att, det, det handlar ju bara om att träna på rätt sätt och om ha tålamod eh, För att de älskar ju att jobba med näsan eh, Så det belönar man bara på rätt sätt under spårträningen Så, så kan det nog funka, det tror jag mm.
0: Okej, okay, vi hoppar till Jenny Hon har en kort koncis fråga hennes fyraåriga gråhund vill inte gå igenom hundluckan. Den är rädd. Det har hänt någonting när den var liten så hon aldrig lärt sig gå igenom den här hundluckan. Han tar sig igenom om mattor håller upp luckan lite grann. Men han vågar inte gå igenom den själv.
1: Hur får hon gråhunden att gå igenom hundluckan? Det är frågan.
0: Yes. Och jag ska säga att hon har skrivit det hjälper inte ens att andra hundar, till och med löptikare, går först igenom.
1: Nej men alltså, hur gammal är gråhunden? 4 år 4 år, och det händer någonting när den var valp ja. mm. Men alltså, jag tror att det här har jättemycket att göra med Ett invant beteende För förmodligen sitter han och piper där utanför Han har lärt sig att sitter jag bara till länge och piper utanför Så är det någon annan som öppnar luckan Och har de då gjort det 25 gånger när hunden är ung Och dessutom fortsätter liksom Så, så blir det ju så att hunden har lärt sig att det är så här det går till Punkt men eh, det finns ju massa saker som man skulle kunna göra. Det, hon har säkert provat att ha mat innanför och godis och allt möjligt. Men en, en smart grej det är att förändra omständigheterna kring problemet. Ehm, och, och det kan man göra på massa olika sätt. Jag ska bara ta några exempel. Ett exempel är att byta lucka. Alltså byt lucka, sätt nya gångjärn, kanske fjädrande gångjärn. Alltså, eller så extremt uppsmöjda gångjärn så luckan... Du vet, rör sig i vinden är otroligt lätt alltså. Börja med, med om man vill vara noggrann så kan man börja med en lucka som, är, som består av papp bara. Som är extremt lätt. Eh, så att hunden alltså, för då är det ju en annan, det, det ser annorlunda ut. Det låter annorlunda och sådär va. Och, och, och om hon provar den, den taktiken eh, så gäller det att ha ett extremt tålamod. Prova med löptika då, får vi se hur det går. Eller ingen mat på två dagar och sen en, en liksom rå spår genom luckan eller något. Men, men att byta omständigheter liksom så. En annan variant är att låta någon annan styra upp det där. Hon ska inte vara i närheten överhuvudtaget. Utan det är någon annan som helt enkelt bara trycker in hunden genom luckan. Någon som inte har någon sån här väldigt känslosam relation med hunden. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka typ. En tredje variant är ju att, att luckan är uppställd fast, och så sänker man den. Man har en pinne och ställer upp luckan eller med ett snör eller någonting. Och sen så är den jätteöppen och sen sänker man den en halv centimeter per dygn typ. Ehm, så att på det sättet. Alltså, jag hoppas att frågeställaren förstår vart jag vill komma. Förändra omständigheterna kring problemet. Ehm, för då, måste hunden, då tvingas hunden att skaffa sig en ny vana helt enkelt. För det låter som att hon har gett upp Hon, hon, hon... har inte tagit tag i roden ordentligt nu helt enkelt Och vill ha lite tips vad hon ska göra Det låter som tre väldigt bra konkreta ja, prov, tips Prova det, det funkar ingenting av det Då, då hör du av dig igen För det finns ungefär 400 grejer till man kan göra Men det är basic grejerna Prova Okej, okay, Julia har en uppsjö med
0: frågor Vi börjar väl uppifrån så får vi se om vi tar hela vägen ner Det är en och en halv vecka Gammal valp en västlajka. Hon har lite frågor kring det här. Och då har de börjat nu, fråga ett är de har börjat lite med spårträning med lite elgör och det har gått ganska bra. De har börjat med väldigt korta spår, 3-7 meter och sen så har de kört 20 meter på tomten. Sen tillåter inte tomten mer så de har gjort en liten sväng. Men det har funkat bra. Men hon tycker att det går väldigt fort i spåret, framförallt när hon är lös och hon kör till zigzag. Och de har inte låtit spåren ligga speciellt länge. Frågan är helt enkelt, i och med att det går lite snabbt och hon kör lite slalom över
1: spåret så kan man ta på en sel och bromsa. Svaret är nej, 9,5 vecka. Inga selen, inga selar, inga liner, ingenting. Utan bejaka bara nosarbete. Ingen konventionell spårträning alltså. Utan se bara till att hunden har jättekul genom att de använder sin näsa. Tänk inte på det där med att den springer och hoppar hit och dit utan bejaka bara nosarbete. För går man in och styr alltså för mycket med linor och grejer när, när valpen är så ung som den är den, den har ju ingen koll på någonting när den är nio och en halv vecka eh, då är risken jättestor att man skaffar sig olika typer av problem, permanenta problem alltså. så bara, bara kul lekfull nosarbete kan man säga, ingen konventionell spårträning tycker jag
0: Tycker jag med och det kommer med all sannolikhet att bli bättre och bättre. Ni kommer att öka spårlängden, ni kommer att öka spårligg på spåren. Då kommer de tvingas använda näsan mer och mer. Men ställ, vi har sagt det förut, de, när de är så unga, ställ inga krav. Låt det vara en lek och låt den jobba lekfullt med sin näsa.
1: Och tänk också på att ni tränar spårteknik, nosarbete, inte... Och då behöver man inte hålla på och prägla hela tiden med, med rätt sorts vittring Utan det handlar om en godisbit En av er går, går myrsteg Så får hunden springa i Och le, leta människa Och eh, bollen Eller någon pipelexak Om man är lagd åt det hållet Vad som helst alltså eh, göm, göm lite mat under en eh, Under något papper På gräsmattan eller vad som helst Huvudsaken är att hunden använder sin näsa eh, i, I två månader till typ Fråga två. Hon
0: har läst din hundskola och eller, kommit en bit in på inkallingsboken. Fundera på lite mer övningar på att lära in bromskommandot nej. Det står i boken använd fantasin men
1: hon har lite svårt att komma på övningar där hon kan göra det här. Ja, det är egentligen och, och jag tycker man ska försöka lägga in det här nej i ett bromsen i situationer där man vet att man kan hindra valpen. Alltså att, man, att, att nej verkligen sitter Så att det inte blir tjat, nej Och det är egentligen i, i, Om man nu inte kommer på Specialgrejer Med fantasinhjälp så kan du bara titta Hur det ser ut en vanlig vardag För jag lovar att ni säger nej Till en valp alltså 50 gånger Om dagen utan att ni tänker på, er, på det den, den är på väg att bita på sladdar Den är på väg att springa Alltså krypa under saketet på, 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 Runt tomten den hoppar på mormor fast med skitiga tassel, you name it. Det är ständigt nejande på valpar. Men och undvik att använda ordet nej för mycket. Tjata inte. Det är det viktiga egentligen att man inte tjatar nej. För då betyder det så småningom ingenting för, för valpen. Utan använd nej i, där ni har kontroll och i vardagssituationer. För jag lovar, man behöver inte ha fantasin. Det är bara titta vad som händer en vanlig vardag. Jag har ju varit här och dig en stund nu och jag menar, du har ju sagt nej till Valpen tre gånger på den sista halvtimmen. Det blir ju så automatiskt. Huvudsaken är att man genomdriver nejet. Så att det blir då blir det så småningom en broms. Fråga tre. När
0: man så småningom ensamhetstränar och hon börjar gnälla och skälla, hur ska man gå till väga? Ska man gå in när hon gnäller så får hon ju sin eller att gå in till när hon gnäller
1: så får hon sin vilja igenom eller ska man bara vänta tills hon tystnar? Ja, hon får sin vilja genom om man, om man kommunicerar med valpen när man går in. Om valpen piper, och gnäller och man, man går in och bara kliver rakt igenom valpen och total ignorerar den. Då får den ingen bekräftelse för att den gnällde och skällde. Men det smarta är ju liksom att göra det här till en vana. Det vill säga, i början så ska ju valpen ha käkat och lekt och allt möjligt, kissat och bajsat så att den är trött. Och så lägger den, rullar den ihop så någonstans och då går man ut. Det är den vanliga taktiken. man kan också göra habituering, vaninlärning. Att man, när valpen är hur pigg som helst, så lämnar man den. Man går ut stänger dörren, men man öppnar dörren direkt och går in igen. Och sen så håller man på så en liten stund. Ut och in, ut och in. Stänger dörren, går in, går in, går in, går, in, går ut och bla bla bla. Och sen så småningom blir valpen konfinerad. Ingenting händer ju här. Eftersom man inte kommunicerar med valpen. Och nästa dag provar man och då stannar man ute 30 sekunder innan man går in igen. Lägger man 10 minuter om dagen på det här viset och så ökar man tiden stegvis. För hundar har inte samma typ av tidsuppfattning som människor har. Så är man ute en minut eller en timme eh, om valpen är kissad och bajsad och har fått mat. Då, för valpen har det väldigt liten impact, liksom, den tidsförskjutningen. Så, så tränar genom att öka tiden långsamt skulle jag vilja påstå. Fråga 4. Vi vill gärna ha en lös på tomten
0: när vi själva är själva ute och då bor de längs en liten väg med några grannar. De har garage och uppfart nära vägen och huset står längre på tomten. De har ingen staket eller några direkta häckar mot vägen eller grannar. Hur tycker ni att det är lämpligt att träna osynliga gränser? Det kan ju du
1: försöka svara på.
0: Ja, går ja, det? ja, jag tror att man kan försöka träna osynliga gränser. Det, det går att träna. Och det, någon typ av, av fysisk markering är ju bra om man nu ställer upp kompostgaller temperat. Men, men sen tror jag nog att man ska vara medveten om man har en, en jakthund. Jag har faktiskt ett staket som kanske är 80 cm runt min tomt. De har lärt sig att de ska hålla sig innanför. Men hoppar du förbi en hare på andra sidan staketet då är inte 80 cm några problem att ta sig över. Va? Så att jag tror inte man ska ha... Jag har i alla fall aldrig lyckats ha osynliga gränser som är så pass distinkta så att hunden stannar vid de när hoppar förbi en hare eller en katt på andra sidan.
1: Nej, men Jag tror att alltså är man duktig på det här så, så är det klart att det går att träna in. Men, men i det här fallet då när de inte vet hur de ska göra så, men om de verkligen vill det här Då blir rådet följande Den här valpen får absolut inte vara ensam ute på tomten Överhuvudtaget Förrän den är typ två år gammal Man hindrar med, med korrigeringar Man börjar med att ha den i lina, Och på massa andra sätt Så att det är omöjligt för valpen att ta sig över de här gränserna, de här osynliga gränserna då, 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 blir det som, då blir det en vana för den här hunden att inte kliva över den här osynliga gränsen. Men, men för att ta sig dit så får helt enkelt den här hunden, den här valpen inte vara ensam ute på tomten en enda gång, en enda sekund först den är vuxen i princip. För då har man, har man, skaffat, har man liksom inpräntat den här vanan. Men sen bygger det där också på att man har en Väldigt bra lydnad på hunden generellt. Det går liksom inte att plocka ut osynliga gräns, gränsernas träning ur allting annat. Det är ungefär som inkallning. Du kan inte vänta tills hunden är två år och sen börja plötsligt träna inkallning. Bara inkallning. Utan det bygger på, på följsamhetsträning i, överallt annars. I vardagen och jakten och överallt. Då kan man få fram det här. Sen är det, sen är det här också en individfråga. Vissa hundindivider är ganska lätta att få följa de här instruktionerna kan man kalla det. Men min erfarenhet om man har en, en sån hund sådana hundar som jag vill ha, nämligen väldigt mycket jaktlust, som triggas av rörelse och lukter och ljud och allting, och allt möjligt, så är det inte säkert att jag har ganska bra koll på minna. Men men, alltså det där har en, det klarar inte ens jag av, att att det funkar till hundra procent. Så rådet blir nummer ett, skaffa någon form av markeringar i alla fall. I den här gren, alltså runt den här tomten. Och sen in, var, hunden får inte vara ute ensam. Ni måste ha koll hela tiden. Ja, och, och beskrivningen för juli har en liten inledande beskrivning av, av
0: valpen här. Och det verkar vara en ganska självständig, trygg individ som inte hela tiden känner att den har ett behov av att vara nära hos honom eller matte. Så att, så att det är ju
1: att... Ja, men ta tar din vaktelvalp. Hur gammal är hon nu, Brisa? Drygt fem månader. Drygt fem månader. Hon, är, hon, är, hon svansar och hon håller på och gullar och du vet hela den där grejen. Här är jag och förlåt att jag finns till och allt möjligt. Men när du skogstränar henne om dagen... Då var ju då var plötsligt en och en halv kilometer borta. Och ja. eh, Så att eh, det, och det vill vi ju ha. Du vill ju ha det. Eh, och vill se att hon har det i sig. Men, men att koppla ihop det då med en superlydnad. Att hon inte får gå över osynliga gränser. Det kan ju hämma hundens utveckling också. Så att det, det, det är många komponenter i det här. Men vill ni testa så gör det. Men, men kom ihåg att det här bygger på följsamhet överallt i vardagen. Eh, och inte bara på tomten. Då kör vi fråga 5 också Valpsjuka som är en av de
0: sjukdomar man vaccinerar mot och då undrar Julia hur försiktig bör man vara vi har läst att vuxna hundar knappt har symptom att virus kan överleva i omgivningen där smittande hundar har varit hur försiktig ska man vara med att miljöträna valpen innan den har fått sin 12-veckors vaccination typ inne i stan och parker ja, man behöver nog inte vara överdrivet försiktig. för det första så ska man veta att valpen är vaccinerad veckan innan leverans vid 8-veckors vaccinationen, så det, det har uppfört uppfödaren en sätt till. Sen är det ju 12 veckors vaccination som är nästa. Valpsjuka är ju en så kallad kontakt- eller droppsmitta. Man behöver vara nos mot nos- eller nysa på varandra eller slicka på varandra. Så håller man dem undan för, för andra hundar. Närkontakt med andra hundar så är nog risken ganska liten. Och ja, valpsjukevirus är tåligt i miljön men framförallt i kallare, alltså 0-4 grader så är trivs det ganska bra men i varmare klimat så är det inte alls särskilt tåligt i miljön utan det försvinner ganska så fort när man kommer upp i temperaturer över 10 10 grader så att man behöver nog inte vara överdrivet försiktig Jag kan ta frågan nummer 7 också för den har också gör med vaccination och då, då har Jula skrivit att det finns ju obligatoriska saker som ingår i vaccinationen och så är det några som är valbara, bland annat kennelhosta och rabies. Tycker ni man ska välja till eh, valbara vaccin? Eh, för det första, och det har väl kanske mer med, den, med, med förra frågan att göra, alltså vi har en, en väldigt god vaccinationsstatus på hundarna i Sverige- Eh, och det är ju också att, att risken att den här valpen Ska bli smittad av någon annan är ganska liten För majoriteten, nästan alla hundar Är vaccinerade Vi vet när det är lite bekymrade över de här Som kommer in på illegal väg Importsmuggelhundarna eh, som man brukar beskriva dem som För där har vi konstaterat att De har inte alls alltid den Vaccinationsstatus som Anges i deras pass Mycket är ju fejk då Men, men eh, om man eh, Bortser från det så är det ju Tre sjukdomar som man ska vaccinera mot. Och det är valpsjuka, någon, en som heter HCC som är en leversjukdom och parvo. Sen så finns det ju, som Julia skriver, tillägg, kennelhosta och rabies. Rabies har vi tack och lov inte haft i Sverige på evigheters evigheter. Samma sak där, vi är ju lite rädda för de här smuggelhundarna men vi har ju inget konstaterat fall av rabies i Sverige i modern tid. Så, så att den, den är väl mer om man ska ut och resa med hunden för då är det ju krav på rabiesvaccinationer. Kennelhosta kan man ju mycket väl vaccinera mot. Och då, alltså, hos oss och de många andra tror jag vi gör så därför att inköpskostnaden för ett vaccin det är ingen stor skillnad om man inkluderar kennelhosta i vaccinampullen så att vi brukar ge tolv veckors vaccinationer inklusive kennelhosta. Men det har jag sagt förut, det man vaccinerar mot är en typ av kennelhosta. Den vanligaste typen är parainfluensa. Men det finns andra typer av kennelhosta som man inte kan vaccinera mot. Så hunden kan få kennelhosta ändå trots att den är vaccinerad. Men, men det är ju inte fel att, att inkludera kennelhoste vaccin eh, när man ändå ska sticka i hunden. Men är det vanligt
1: då, kennelhosta? Ja,
0: kennelhosta är relativt vanligt. Eller, det är, man ska säga så här, det är ganska ofta vi har en misstank om kennelhosta men den är lite, lite bökigare att, att verkligen få bekräftad med provtagning och sånt. Så att man brukar, mår hunden bra i övrigt så behandlar man symptomatiskt. Man behandlar det som en kennelhosta och sen okay. så läker ut på någon... Vecka 10 idag och någonting sånt där. Då var det sannolikt en kennelhosta. Men det är väldigt smittsamt. Eh, kennelhosta. Sen kommer fråga 6 då. För nu gick jag direkt till fråga 7. Och den är egentligen rumsrenhet. Generellt hur lång tid brukar det ta? Och det här har vi haft uppe förut. Jag har valpen nu. Hon har aldrig bajsat in. Hon har kissat in det kanske 10 gånger. Hon har varit här i 3 månader nu. Eh, min gamla vakt till var nog 5 månader innan hon var helt... Ja, och en halv i alla fall innan hon var helt rumsren. Eh, mycket individ skulle jag säga. Och eh, naturligtvis en hel del träning också. Det är ju lättare på sommaren man, om man bor som ni gör att man kan släppa ut hunden på tomten eh, och ge lite beröm när den kissar ut och sen inte bryr sig så mycket om den kissar inne Men, men jag, vet, jag tror inte man generellt hur lång tid kan det ta? Jag har haft
1: valpar som, eh, som kissade in en gång och blev rumsen på 24 timmar. Och Jag har haft valpar som har tagit 6 månader och ja. blir 100 procent men, men alltså, hundar gillar ju generellt inte att kissa på hårda underlag. Det vet, vet man ju. Jag menar, de har pinkar på stolpar och grejer. Men tikar blir ju ofta så att de går ur, bort ifrån trottoaren och pinkar på den lilla, lilla grässträngen. Liksom. Så det finns sådana där grejer. Och vissa hundar är känsligare för det där än andra. Jag tror att det är det som styr mycket så, så finns det ju Har man jättelika problem med rumsvenheten Så finns det ju mängder med, med tips Om hur man kan fixa det där Och det är bara att backa i poddarna För det har vi snackat om vet jag
0: Ja, så det korta svaret är någonstans Mellan noll dagar och 5-6 månader Det blir inte mer precis än så ja, Ibland får vi waila ut lite Ja, det kan inte, ja Sen har vi Julia sista fråga. Vad tycker ni är de viktigaste grejerna att lära valpen nu i början? Hur gör ni själva med era valpar? Om jag börjar med vad jag tycker är viktigast. Jag jobbar mycket med att skaffa mig en relation med min hund. Jag försöker lägga så mycket tid tillsammans med henne som möjligt. Jag försöker att ha så lite krav på henne som möjligt. Det vi gör ska vara... Lek och, och roligt, och sen så självklart jobbar man ju hela tiden parallellt. För min del så är det mycket det här med att hon ska lyssna på mig. Nej-kommando, inkallning, och det kan man ju träna i princip hela tiden var man än befinner sig. Så att, men jag jobbar mycket med att skaffa en relation
1: nu, så att hon har ett förtroende för mig och vet att det är mig hon ska lyssna på. Ja, alltså det är för, jag lägger ju alltid egentligen med valpa på på följsamhet. Alltså man har dem så lite så i lite koppel som möjligt, man går bort ifrån dem när man ropar på dem. Man, man jobbar på att hitta sätt att vinna valpens uppmärksamhet. Och så fort man får uppmärksamheten då är man fysiskt aktiv på något sätt. För att hela tiden, för det, alltså när det gäller att styra hundar så småningom i skogen då, så, så handlar det om att få hundens uppmärksamhet. Det är hela grejen, så vänjer man hunden vid att den, den liksom ska lyssna och bli uppmärksam när jag höjtar på den. Då vinner man mycket sen. Men det är väldigt lite krav när jag har valpar bara krav. Jag vill ju ha självständiga jaktmaskiner så att jag vill inte hämma dem för mycket heller. Men ha en lös, se till att den blir följsam.
0: Bra sammanfattning.
1: Yes. Nu är det veterinärfråga igen. Ja, nu är det Mårten som
0: vi är inne på det här med kassering. Först har Mårten lite kritik för vår första episod, vårt första avsnitt med våra nya mickar. Det, det blev lite konstigt där med stereoinställningen innan vi kom på hur de funkar. Men det är åtgärder att jag hoppas det här ja, hörs ni, bättre. Ni måste vara
1: överseende där. Alltså, vi kan ett och annat om våra ämnen, men teknik är inte vår högst prioriterade, prioriterade kunskap. Nej.
0: Och då, då Mårten, som Mårten skriver, vi har ju vi har pratat... Vi, Tillfällen om kastrering. Och man kan prova kemisk kastrering och så vidare. Men, men vad måten är inne lite grann på här är att om man nu har en hund som har olika typer av problem, medicinska eller, eller beteendeproblem. psykologiska beteendeproblem, är det inte liksom en idé att kastrera dem rent allmänt då. Och jag kommer komma tillbaka till det här för vi har en, en mer specifik fråga i ämnet. Och jag, jag kan bara hålla med. Sen har hon en kon konkret fråga här det var den här gråhunden som hade en förstorad prostata om det kan vara ärftligt så att man ordkastrerar kastera en sån hund nej, det är det faktiskt inte inte som man vet, nu skiljer man ju på egentligen två typer av prostataförstoring dels det man kallar för beninggodartad och då är det helt enkelt att prostatan blir svullen och inflammerad och förstorad man kan få syster, små vätskeblåser i prostatan men de är godartade. Sen har man ju det här med tumöromvandlade prostater. Alltså man får prostatacancer precis som vi gamla gubbar kan få. Och det, där, där kan det nog finnas en närflighet. Det vet jag faktiskt inte. Men, men när det gäller den godartade prostataförstoringen så, så finns det ju inga krav på att man ska utesluta de hundarna från av. Och det är nog ett gott tecken på att det inte är någon arvbarhet i det. Utan där behandlar man oftast det finns alltså hundar som får problem med prostata då behandlar man dem medicinskt för att de ska kunna funka bra i aven. Så, så att skälet till att man rekommenderar kassering av prostataförstoring är att prostata, den godartade prostataförstoringen är ofta styrd av könshormonerna alltså när de ut, utsöndrar pro, eh, testosteron så, så får de problem med förstorad prostata och
1: därför kasserar man dem för då har man ingen testosteron och då får man ingen förstorad prostata. Okej, okay. nu kommer jag på en, en intressant fråga här- som kom in från ett annat håll- som har med det här att göra. Oh. Ehm, vi har pratat, som du sa, en hel del om kastrering- och, och hormonerna försvinner på två månader och runden och allt det där. Men och, om, om det är så att man får en negativ effekt av en, av en kastrering- Eh, jaktligt beteendemässigt på något annat sätt, att hunden blir lite loj eller att man, man misstänker att kasteringen har fört med sig att eh, ja du vet det här gamla vanliga då, att, att den är för loj, den, den jagar sämre helt enkelt finns det något sätt att tillföra hormon som det finns, vi människor kan ju käka östrogentabletter och testosteronbehandlingar och allt möjligt, eh, finns det något sånt i hundvärlden?
0: Nej, inte så vitt jag vet, inte i Sverige i alla fall, jag har ingen aning om i USA är de lite mer liberala eller frisynta vad det gäller det där. Tror jag. jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Men, men bara som en parentes, i USA om man kastrerar en hanhund så är
1: det inte ovanligt att man lägger in konstgjorda plastbollar. <laughs> ja, det har jag sett på ja. nätet. Man kan köpa speciella sk skitschyssta punkkulor ja, ja. i små fina tygpåsar och sy fast. Och då undrar man om
0: det inte är mest för hus och matte skull, för att inte hunden bryr sig. Nej, jag tror faktiskt inte det. Och sen så kan man, alltså om när nu fanns att fundera på vad händer då då får man ju kanske tillbaka en del av det här hanhundsbeteende som man ville undvika när man kastrerade. Men, men ja, Nej, jag, jag mig verkligen jag ska luska lite i det, men jag har aldrig talat om att det finns några sätt att tillföra hormoner om man nu tycker att man har tappat effekt efter kastration. Bra, släpper vi det. Och då hoppar vi in på en gråhund som vi har fått ett mejl om tidigare. Det är en tvåårig gråhund som har svårt att ställa djuren. Det har funkat jättebra tills han fick stryka av en sugga. Nu så kan han leta upp älg och gris, skälla 50 skall, sen går det loss och så drar det iväg. Och sen så ser huset på peilen att, att det stannar, man hör inga nya skall. Och hunden har inte blivit rädd för att grisa enligt huset därför att det jagar han så fort han hittar några. Så vad kan det här bero på Peter att han, han inte skäller i st vid ståndplatsen? Ja men
1: alltså, han, alltså, han har inte blivit rädd skriver frågeställaren men, men eh, det kan ju absolut ha hänt någonting där som, som har gjort att han har reglerat lite i utvecklingen. För man får inte glömma bort han är två år gammal bara. Eh, vilket innebär att han inte är vuxen i huvudet helt och hållet För min, jag vet att det finns säkert många som inte håller med mig där men som jag ser det så har jag jag har inte träffat särskilt många spetsar som som, som, man, kan, som man bedömer som fullvuxna, eh, mentalt alltså, först de är två, ett tre år gamla, eh, så att jag tror helt enkelt att ha den här hundföraren bara is i magen så lär nog skallet släppa ordentligt eh, när den här grunden står med vilt igen han är ung helt enkelt, och det är klart att om han skällde bättre förut eh, och efter den här incidenten med vildsvinsuggan så skällde han sämre. Så det är klart att någonting hände. Just en pussel Det kanske går så mycket mental kraft eh, av att bara stå vid viltet eh, och så här hålla fast viltet då. Eh, så att han inte riktigt, så att skallet inte riktigt kommer. Det brukar vara så att har man bara tålamod och jagar mycket med en sån hund så kommer skallet komma. Eh, det är det vanliga. Om, om det inte är inte så att du kan ha ett svar på den här frågan också. Nej, Jag är benägen att eh, tro som du, som det
0: verkar vara väldigt kopplat till just incidenten med suggan. Eh, och då, då känns det ganska logiskt att, att eh, ja, det är en beteendeförändring av något skäl. Sen, sen är det ju alltid det här, när man jobbar med det jag gör, då så, så kan man ju inte... Låta bli ju tänka, är det, kan det ha några medicinska termer? Och, och Gråhundar och tonsiller, vet jag inte hur många mejl vi har betat av genom, ja, ja. genom det här året. Så, alltså det gör ont att skälla. Mm. Sen, sen ska jag bara säga en sak med tonsiller, för jag har förstått av en del frågeställare att, att man det, tonsillerna, det är, ju en kört, det är ju två körtlar som sitter längst bak i munhålan. Alltså innan... Så att, man brukar kalla det för en halsinfektion, men det är den övre delen av, av eh, halsen. Det är det vi kallar för halsmallarna som sitter längst bak i munhålan. Sen, sen har man då, när det går längre ner förbi svalget, då har man ju en luftrörsinflammation eller man kan ha en inflammation i matstrupen för den, för den saken skull också. Så att, så att tonsillan sitter i munhålan och ibland när man pratar om halsinfektioner så... så Ibland pratar man om luftrörner, ibland pratar man om tonsillerna, Men båda kan ge den här typen av effekt att hunden vill inte skälla. Det är jobbigt att skälla, det gör ont att skälla. De har liksom inte trycket för att irritera till svalg eller eh, luftstrupe. Så, att, så att det är en sån här sak som... Men med mina skällan i andra sammanhang och, och mår bra och äter och dricker och pigg och glad då är det nog mer eh, relaterat
1: till incidenten med suggan. Men sen, sen finns det en annan grej man skulle kunna nämna här. Då. Jag tror att jag har sagt det förut. Jag får stoppa mig om det blir här. Men, men det är inte helt ovanligt faktiskt att eh, en, en väldigt ung hund. Alltså en ettåring typ. Eh, som alltså man börjar jaga med tidigt. Att första säsongen när hunden fortfarande i princip är valp. Alltså genom könsmoden och så. Eh, jagar jättebra. Alltså det är, allt, allt, det är ungefär som om det är en färdig maskin liksom i skogen. Inte helt ovanligt så blir det sämre säsong två. Jag, jag får jättemånga sådana frågor. Varför jagar hunden sämre nu? Då frågar jag hur gammal är den? Då säger hundföraren ett och ett halvt år. Mm. Om Det innebär att man har jagat med en valp. Och då är det arvet, alltså egenskaperna som finns i huvudet hunden som jagar. Eh, hunden är inte mogen för uppgiften helt enkelt. Så att, då är det egentligen säsong två som är den egentliga injagningssäsongen. Säsong ett är bara ett kvitto på att hunden kommer jaga, punkt. Och sen får man jaga in den, som jag ser det då. Och jag, jag är ju i det fallet nu. Min ett 1,5-åring har ju visat att hon kanske, ja, hon, hon jagar ju skapligt bra kan man säga. Men jag är inte, alltså det är som orkar, gammelhunden. Så var det med henne. Jag visste inte hur bra hon var eller vad hon hade i sig egentligen förrän hon var 2,5 år. Så att det gäller att komma ihåg det, att, att hundar mognar fysiskt väldigt snabbt. De föds med jaktlusten, den finns från början. Men den mentala mognaden, den tar tid. Jo, du har sagt det förut, men det är tålat
0: att upprepas. Och med tanke på hur många repetitiva frågor vi får så är det nog bra att vi upprepar en del av de här fundamentala grejerna. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt att ta det lugnt, ha inte bråttom det är
1: en ung hund. Så, så därför det... tänker jag så här, det allmänna rådet till jaktokia hundförare är eh, skaffa en ny hund var tredje år. Det är bra. För då är man klädd. Yes. <laughs> Sen har vi fått en bild
0: och ett mejl från Rakel och Lukas och det är magen bröstet på en strävårstik eh, som eh, jag med ser ut som små blåsar eller knottrar på buken. En tax eller vad är det? Ja, jag tror att det ser ut som en tax. Mm. Eh, hon verkar helt opåverkad av det här men det blir varje gång hon har varit ute i skogen och det, det, inte ont och inte kliar och vad kan det bero på? Och min gissning för det här blir en gissning är att hon reagerar det står ingenting om hur gammal hon är, för det hade varit lite intressant men jag skulle tro att hon får någon typ av allergisk reaktion mm. någonting, alltså det ser ut som att det bara är bröstet och buken det vill säga den delen som släpar i nässlor eller grenar eller någon typ av gräs eller vad och kan vara att det verkar vara där hon reagerar så jag skulle tro att det här är någon typ av det vi kallar för kontaktallergi eller atopi, alltså någonting som trigger igång en allergisk reaktion. Enda sättet att få en, en, ett riktigt säkert svar på det här är att man när hon har de här åker in till någon som tar ett prov på det. Men har jag rätt i att denna typ av allergisk reaktion så, så lägger sig sannolikt ganska så snabbt efter att hon Kommer hem från skogen eller ja, in, inom något dygn att liksom lugnar ner sig. Och man kan möjligtvis hjälpa till lite grann med att tvätta, alltså schamponera av. Eller klorhexidinschampor chlorhexidin, äh, är allra bästa att tvätta av äh, de här områdena hon är irriterad på. Men jag skulle gissa att det är det. Kan ja. man förebygga då?
1: Alltså finns det några...
0: Ja det kan ju vara svårt alltså det, det som är lite intressant där om det nu skulle vara man, man kan ju provta och se vad är det hon reagerar mot. Man kan ju precis som, man kan göra sådana här pricktester precis som man gör på människor och se vilken typ av men det som skulle vara intressant att veta det är att om de släpper den i en helt annan typ av miljö. Nu vet jag inte vad den här Tiken jagar, men om hon jagar i mycket blandskog och mycket gräs och sånt där, skulle det vara intressant att släppa ner en ren skogsmiljö där det bara är blåbärsris och lingonris för att mm. se om det blir samma typ av effekt. Eller tvärtom då. Mm. För, för det är min gissning, men tyvärr kommer jag inte närmare än så. Det är ju sådär, med, med det jag tycker är rot med bilder. De ger mycket information, men ibland så ger de. Det finns ju ett skäl till att man måste åka till veterinären ibland. Vi behöver klämma och känna och eventuellt ta prover för att kunna ge ett riktigt säkert svar. Bra! Okej! Okay
1: är du när jag börjar pilla så här på pennan då brukar det betyda paus och kaffe pilla på pennan
0: påfyllda kaffekoppar och vi har
1: en favoritrepris ska vi säga det Peter? Ja det är alltså det är inte någon specifik frågeställare här utan vi får, jag får väldigt många sådana frågor Hur viktigt är det att skjuta vilt för unghunden? Eh, och eh, ja alltså ja och nej alltså kan man säga eh, det beror helt på vad är för hundindivid men det, det som jag tror är viktigt det handlar ju om prägling och sånt men det jag tror är viktigt det och och liksom när hunden har gjort precis det den ska göra då är, det, då är det bara att skjuta Men ett exempel är att har man en ung drivande hund eh, Som driver in i soten, Då är det klokt att se till att man vet Att det är drevdjuret som skjuts Och inga stänkdjur eh, Och det är ju egentligen självklarhet Jag vet inte varför jag måste säga det Men så är det ju Och jag menar likadant med en, med en ställande hund är det jätteviktigt och Om du har en apportör så är det bra Att inte skicka hunden om den ligger och piper Som en idiot På en praktisk jaktapport Så att man ska vara lite försiktig På det sättet Sen vissa hundar Kan, det vara, kan, man, kan man kanske eventuellt behöva Skjuta igång så att de tänder liksom, Så att de förstår vad det handlar om Men de flesta hundar Som är rätt avlade för sin uppgift jag har en sån, min unga jämtik. Henne behöver jag inte skjuta för. Därför hon belönar sig själv när hon ställer älg och gris och björn till och med. Då. Alltså, det märks på henne att hon älskar sitt jobb. Och för den hunden behöver man... Jag vill ju skjuta för henne. Men har man en jakttokig ung hund som man inte har full styrning på. Alltså som jag försöker ha med mina hundar. Man har inte inkallningen befäst Och man har inte styrning och följsamhet Och ingen kontakt eller någonting Om man bara skjuta för den hunden Ja men då, då, är det ju, då blir det ju sen Att hämta hem den och få den att lyda Så det finns inget rakt svar på den frågan som jag ser det Utan tänk logiskt Är du nöjd där? Ja, alltså jag har ju sagt det så många gång visste tycker inte du att jag Jag tror vi kommer så till, till en alltså. <laughs> Nej
0: men alltså det är, vi, vi är ju vi får ju
1: väldigt mycket frågor som berör samma sak med lite, lite små olika vinklar. Så att, men, och och det, det är kul, alltså, därför att man. Jag, menar, jag håller på med det här yrkesmässigt, men ingen blir full i det här jobbet. Det kan jag garantera. Det är bara mina åsikter baserade på rutin och olika typer av erfarenhet. Och framförallt baserat på alla jävla misstag. Förlåt Ines, alla jävla misstag som jag har gjort. Nej, men nu sa du ju jävla Ja, men det sa ju förlåt också samtidigt. Ja, oh. uh, <laughs> det är svårt att funka. Jag tror du skulle säga karamba eller någonting sånt där. <laughs> jag måste träna in dem sen. Oh. Men, men så att, så att, som sagt, det fråga på. Liksom. Det är ös på bar. Nu
0: har vi en anonym skribent och jag är, 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 du kommer nog känna igen dig för jag är inte riktigt, riktigt hundra med på exakt hur det här problemet ser ut. För att du och din kompis brottas med ett problem. Ni har tillsammans fem jämtundar i åldrarna 1,5-6 år. Och varför jag säger att jag inte är riktigt säker på, på problemställningen det är att ja, det framgår inte riktigt om alla hundar har samma problem eller om det är en av de här hundarna som har problemet. Så att det här får du gärna komplettera. Men problemet är egentligen eh, samma typ som vi har haft upp i så många andra sammanhang. Eh, det Försäsongsträningen har gått bra men släppen... Blir inget vidare emellanåt. Dåliga sök, flera timmar utan upptag. Planlöst skuttar runt i skogen, tappar orken och så vidare. Försök behandla med noskvalster, möjligen en temporär förbättring. men,
1: men, sen... men de, har, de har ju speciellt symptom. Nu då, men... Ja,
0: därför att vad Husse beskriver här är ett vitt skumaktigt slem som, som jag antar att de får då i munnen. Det är de tydliga symptomen bortsett från, från allt det här ja, att de inte funkar jaktmässigt. Den eller de inte funkar jaktmässigt. Det verkar gå lite i perioder dessutom. Ibland så ser det ut som att det funkar ganska bra i skogen men sen så blir det dåligt igen. Och nu är hus inne på om det kan vara någon parasitsmitta. Men jag är alltså, jag är lite tveksam till parasitsmittad. Den jag skulle kunna tänka mig är lungmask och det, det avmaskning kan man ju köpa receptfritt på apoteket så det kan ju kanske vara en idé då att testa det. Men, men när man har det här skummet och vi är tillbaka till det jag om det förut. Då är det sannolikt inte ett munhåleproblem. Utan mer ett luftrörsproblem eh, skulle jag gissa på. Och antingen så, alltså, för det står ingenstans heller om, de, om det bara är skogen som det funkar dåligt. Eller om det även är eh, hemma vid att de har hosta eller släm hemma. Men, men jag tolkar som att det är mest i skogen när de anstränger sig. Så att, ja, avmaska är ju, man ska inte gödsla med mediciner i onödan. Men det är ju tämligen riskfritt och då kan man sen i så fall utesluta eh, parasit eller maskinnovation. Fortsätter symptomen efter det, då skulle jag nog ge mig till någon veterinär som, som inte bara eh, kör i behandling utan man faktiskt får gå ner och titta lite ner i svalg och hals för att se eh, om man ser några förändringar.
1: Men om det, om det är fem jämntundar som alla bubblar ur sig vitaktigt slem när de anstränger ja,
0: sig? Ja, det, det, det är det som är konstigt. Va? Och så tänkte jag så här: kennelhosta, om de nu umgås flitigt att de kan ha fått en kennelhosta, men då borde man sätta symptom Även i andra, i andra sammanhang Och dessutom så borde du ha läkt av vid, vid, om det här, För det ska ju inte vara mer än ett par veckor kanske Och är de pigga och inte har några symptom Vid andra tillfällen så är, det låter det som att det här är någonting som kommer vid ansträngning Men det är väldigt väldigt märkligt att alla fem har samma symptom Så du som har skrivit Du får jättegärna komplettera lite mer men, men, Eller så testar du att Och blir det inget bättre där så, så återkommer du helt enkelt nu har vi en klassisk apporteringsproblematik här och det här är en eh, sex månaders flatte flat-coated retriever valp som nu börjar präglas på det han i framtiden ska jobba med eftersök samt apportering. Men han har fått en dålig vana som börjar bli allt mer befäst och det är att han släpper dammen fem meter framför husse. Eh, ja, och nu har husse försökt lite av dina tips vända sig om och bort ifrån hunden men då blir han så exalterad så då släpper han damm in direkt. Frågan är helt enkelt hur gör jag för att korrigera beteendet och när kan man börja
1: lägga in det här som ett krav att han ska ha en korrekt avlämning Ja, min erfarenhet är ju att han ska inte korrigera problemet alls utan han ska backa, backa i träningen han ska börja om från början och nu biter Björnsvall på en byrå och blir hårt rättavisad med ett nej, nu kom det Bra, eh, eh, förlåt avbrottet eh, Han ska backa i träningen Den här, den här hundföraren eh, Han ska börja bejaka Han ska backa så mycket som han, han bejakar bärandet Han ger fan i avlämningarna Han bejakar bärandet eh, Han bejakar bärandet Ehm eh, Alltså förlåt Ines kommer bli din mest vanliga kommentar Ja men alltså jag, jag tog åt mig verkligen För att, jag, menar, jag vill ju att Ines ska orka fortsätta lyssna eh, Han ska backa träningen Bejaka bärandet Strunta i avlämningarna Det kommer sen eh, och Om han börjar korrigera när, när hunden inte förstår vad den ska göra Då lär problemet växa det är min absoluta erfarenhet jag har haft ett antal apportörer genom livet och gjort alla misstag man kan göra och det smarta om man har en apportör som är sex månader som man har börjat träna apportering med om, om man stöter på ett problem som inte funkar då släpper man den delen av apporteringen och så backar man i träningen och gör annat som gör att hunden älskar att hålla fast det den har i munnen det, det är definitivt nummer ett och rådet till den här hundföranden är att gör det eh, så kommer vi återkomma till hur man går vidare med avlämningsträningen. Men, alltså, vi snackar månader av beakande av bärande. Eh, inga händer mot, inte ta ut ur munnen, inte sitta vid sidan, nu är du duktig loss och allt det där. Det är för tidigt eftersom munnen uppenbarligen inte förstår varför den är född. Bra, då kör vi på det. Och nu kommer jag tillbaka
0: till ett ämne som vi lite lätt berörde för en stund sen. Och det här är. Ann-Kristina som inte är jägare men hon har jagat lite med retrievers. Men hon har en knippe både collies som hon vallar med. Så det är arbetande hundar fast på ett annat sätt. Men hon tycker ändå om att lyssna på våran podd. Kul. Nu har hon en liten fundering eller reflektion kring det här med kastrationer. Och det är... Hennes fundering är helt enkelt, är det tabu i Sverige med det här med kastration? Framförallt bland jakthundar. Och som, som Anna kristina Christ, Ann skriver också, utomlands är det en ganska vanlig operation. Och vi har ju pratat om en del sådana här icke-önskade beteenden och, att, och även sjukdomar som kan uppstå på okasterade hundar. Och, och varför kasterar man inte de här mer generellt då? Och jag, jag kan nog hålla med om att det är lite tabu, men jag tycker det är fortfarande lite tabu, men det har svängt, alltså för 15 år sedan så var inte kastration någon jättevanlig operation nu är det en standardoperation vi kasterar både hanhundar och tikar i princip varje dag så att, så att jag tror att det har svängt lite igen. jag vet inte om det är en generationsfråga eller inte men, men det har ändrat sig, men precis som du skriver alltså i USA så tror jag till och med att man kasterar valpar. Man levererar kastrerade valpar. Nu ska jag inte säga att det USA är något föregångsland. Här i Sverige har vi en lagstiftning som säger att de får vara som yngst 6 månader när man kastrerar. Men jag håller helt med. Jag, är ju, jag har ju svängt i åren. Jag är ju ganska pro i det här med kastration nu. Och det är klart att vet man att man har en hund som antingen har oönskade beteenden mentalt som man om någon anledning kan, kan tro går i arv eller eh, defekter, alltså anatomiska defekter sjukdomar som också är genetiska så, så varför inte kastrera plus då att man faktiskt slipper en hel del av den här alltså sjukdomsriskerna som finns då med livmodersinflammation framförallt hos tikarna och det finns ju till tumörer och
1: prostataförstoring och annat hos hanhundarna. Va? Så att, så att, som är kopplat till hormonerna. Som är
0: kopplat till hormonerna. Men,
1: men, det, men det här är ju ett, det, det här är ett kulturellt fenomen. Ja, alltså, det är nog hon, mycket hon så. Hon säger ju att, att det, är, det är vanligare i andra länder och så. Eh, om jag förstår så jag har ju frågeställaren jobbat med alla möjliga typer av hundar. Tjänstehundar ja, och, och sådär. Ja. Och, och då har man ju en annan inställning till det. Det är en ja, kulturell ja. grej. Men, men det finns en annan komponent i det här som jag tycker är intressant. Eh, om om vi ändrar kulturen fullständigt. Och bestämmer i förväg vilka hundar vi ska avla på. Så lovar jag dig att vi kommer missa i aven. Stamboksaven i Sverige är redan för liten som den är. Det är bara 10% av alla hundar vi jagar med som provas överhuvudtaget. I jaktprov. Och det är de resultaten av 10% bara av alla hundar vi jagar med. Som stamboksaven är baserad på. Så att om man kasterar alltså vanemässigt. Ja men då kommer du att missa möjligheter till avel på hundar som, vad är det här för någonting, var kommer den ifrån? Den är fantastisk, höga häng och duktig på alla möjliga sätt, en hund som absolut inte var menad att gå i avel från början. Så att, så att det är en balansakt som jag ser det? Ja, nej, och det, det, jag menar definitivt inte att man
0: ska regelmässigt kastrera. Utan det, det jag säger är att har man en del säger att jag kommer aldrig använda mina hundar av jag är inte intresserad av att, att ha en kull här hemma eller någonting sånt där. Alltså, mm. Ja, då kan man ju fundera på det. Men har man, har man tankarna på att använda hunden i avel och det blir en bra hund? Självklart, man ska inte kastrera för sakens skull. Men, men sen är det så här, alltså, det, det, är ju, det finns ju de här defekterna så alltså, ta... Kroksvans eller navelbrock alltså där, De ska inte. De som har anatomiska Defekter ska man ju inte avla på
1: eh, och, och då kan man ju Lika gärna kassera dem eh, Egentligen Men de, Jag har ju ett eget exempel, de spaniltika Några stycken jag har haft genom åren eh, Och jagat hårt med, de har ju allihopa Från fem års ålder, drabbats av, av såna här små tumörer I djurerna Och, och massa grejer, och det, det hänger ju ihop Med, med hormon, hormonerna Yes så att det är klart att, att det ligger en del i vad hon säger. Man ska inte vara rädd för kastrering och se det som någon sorts. Det är ganska vanligt om man hör att jag vill inte kastera min tik därför att då förstör jag hennes personlighet. Den typen av. Det är ju mänskliga, mänskliga känslor som kommer in som är med och stör. Men jag håller med henne också. Det har ju varit. Du säger att kastering är vanligt, men det är fortfarande ganska ovanligt bland jakthundarna. Ja, definitivt. Så att det är schysst att debatten kommer upp, liksom man pratar om det. För det är en hel del problem, både mentala alltså trassel och medicinska problem som man kan undvika en kastering, så är det ju. Yes. Jag ska
0: ta en kort fråga här bara för att jag fick en bild från Daniel apropå, vårt, apropå ditt inlägg förra veckan om Ringorm. Och då har Daniel skickat en, en bild på yngsta sonen som har en, en knipp utslag på ryggen. Och jag om det kan vara ringorm. Och nu är jag definitivt ingen humanläkare. Men jag tror inte att det där är ringorm av två skäl. Dels så skriver du att de försvinner ganska så fort. Och det gör inte ringorm. De brukar sitta i i alla fall ett par tre veckor. Plus att de, skälet till att det heter ringorm är att man får en väldigt markerad röd ring runt utslagen. Alltså kanterna på utslagen blir en väldigt tydlig röd ring. Jag tror man kan googla säkert på det där på ringorm och, och välja bilder så ser man hur det ser ut. Så, I och med att de försvinner så snabbt så tror jag mer att det är någon typ av allergisk reaktion. Men, men som sagt, jag är ingen humanläkare men jag tror inte att det är ringorm. Nu kommer vi till dagens sista och kanske knepigaste fråga. Och knepig därför att det låter, hela, hela historien låter märklig. Det här är en, en fyraårig tik av ras, rasen Bassett Fov som är, skaffades initialt för rådjur. Men den här tiken har aldrig verkat särskilt intresserad av rådjur annat än när hon går eftersök. Och hon är och hon har gjort mycket eftersök på, på rådjur och klövar och allt sånt där med goda resultat. Men hon har inte velat jaga rådjuren. Sen hon har ju uppenbarligen jagat. Hon har haft drev på flera timmar. Det framgår inte vad de hon jagar då, eller om hon jagar hare, men och nu kommer det stora problemet bortsett från att hon inte vill jaga rådjur. Hon har denna höst inte velat jaga alls. <laughs> ja, det, var... det är tråkigt när man har en jakthund Och Husse har verkligen försökt Han har försökt att gå långsamt i skogen Men då går hon max 60 meter framför Och vänder sig om och tittar vad Husse är någonstans Han har satt sig ner och suttit i ett timtals Då kommer hon och lägger sig bredvid Husse och somnar han, eh, Idag skriver han var en annan hund som drev en hare 100 meter ifrån henne och hon verkar inte bry sig ett dugg han har försökt med du skulle kunna vara norskvallsen och sånt där och kört med Milby Max. Han har beställt tid för en halsundersökning men hon verkar normal i halsen. och Husse är ju naturligtvis lite uppgiven och under, vad ska man tro? Kan hunden bara lägga ner och jaga
1: plötsligt? Det är en typisk Peter Ekeström-fråga. Ja, ja, precis. Lycka till. <laughs> ja, men det här händer ju inte liksom. Det, det här är ju helt sjukt. Jag förstår hans uppgivenhet. Mm, jag har ingen aning om vad det beror på. Jag har inte träffat hunden och jag har inte sett den jaga eller någonting M Flera rävtider på flera timmar står det, mm. men det framgår inte vad hunden har jagat då. Nej, men... Kan det vara så att hunden då jagar räv? Att det är så att hunden har, har ett någon slags medfött Superintresse för rovvilt enbart, om det kan vara något sånt då. Men skitsamma. Nu har hunden slutat jaga helt. Den här frågeställaren ska få två råd. Det är lite intressant ändå för att jag, fick, jag har fått ett antal frågor på telefon den här veckan som, som, som har fått samma råd kan man säga. För de har, de har jagat sämre. Alltså, det, alltså, Jaktlusten eller vad det nu är har dalat och så. Jag har två råd. Nummer ett, stalla upp den här hunden. Den får inte jaga. Alltså det, vi snackar, den får inte jaga, låt oss säga, på två månader, helst inte överhuvudtaget hela den säsongen. Alls. Eh, och sen släpp man den 1 oktober eh, nästa år, om ett år alltså. Eh, och se om, om det här har med olika typer av vanor att göra. Om det, om det finns något, något eh, någon koppling till, eh, till liksom, ja, alltså hundföraren eller jaktlaget eller vad fan vet jag, hunden har fått för sig något. Och vanor kan man bryta genom att fullkomligt plocka bort förutsättningen för att hunden ska kunna göra det som den har vana i Råd nummer två Hitta, någon, hitta en annan hundförare En total jaktidiot som inte har någon, något sitt band överhuvudtaget med den här hunden Och låna ut bassetten till den hundföraren hela den här säsongen Och låt den personen jaga med hunden Eh, hunden känner inte människan Och det, det är helt nya marker och, och allt det där för att se om hunden Ändrar beteende då Om inget av de här tipsen funkar Då har jag inget svar på det här Alltså på riktigt eh, Det här är ju helt eh, sjukt bara. Ja alltså... det
0: letar mycket Mycket märkligt eh, och jag... Återigen, vi förstår din frustration. Det här var ingen, inget roligt problem. Men ja,
1: Båda de här råden är svåra att genomföra. Man vill ju jaga med sin hund då, ja. och man vill absolut inte låna ut den till någon. Men jag tror att, att om hunden fortfarande inte jagar efter de två insatserna, någon av de två insatserna, då, då är, har jag inget svar på frågan. Jag är ledsen. Det tror jag ingen har. Hä? Det var ju en ganska tråkig avslutning, ja. men eh, så var det. Får jag avsluta med en eh, jakthistoria? Ja, varsågod. Eller jakthistoria, det är en historia i verkliga livet. Alltså, bara för, att, bara för att sprida budskapet vad jakthundar kan åstadkomma. Mm. Eh, jag har en kompis, en, eh, en eh, yngre för att säga, yngre kompis eftersom jag själv börjar bli gammal som fan nu, eh, som för till, till för ungefär 12-13 år sedan var. En riktig strulputte. Alltså också ur svenskt rättsväsendet eh, hänseende. Ja, jag en halsgummi helt enkelt. Ja. En adrenalinjunkie av olika slag. Eh, som hade lite problem med, med, med lagar och regler i Sverige. Hans dåvarande sambo fick för sig att hon ville ha en jämntund. Därför att hennes, hennes pappa jagade. Hon var uppvuxen med taxar men hon tyckte jämthundar var fina och gulliga på alla möjliga sätt. Och den här strulputten, min kompis, han, han föll till föga och de skaffade en jämthund. För den här unge mannen så var jakt och jägare någonting töntigt. Han fattade inte vad det handlade om överhuvudtaget. Tyckte bara var larvigt. Men när den här jämthunden blev lite halvvuxen så följde, följde mannen med sin svärfar ut och jaga. Förmodligen i jumpa, dojer och jeans och någon sönderriven t-shirt eller något den här jämtunneln fick tag i vildsvin en grupp vildsvin och det blev dundrande stonskall i en tätning i Småland den här unge mannen alltså han fick ett sånt adrenalinpåslag så att han visste inte var han skulle ta vägen alltså det var det häftigaste upplevelsen han har varit med om i hela sitt liv sen hände det där flera gånger under en veckas period och sen kom polisen och hämtade den här pojken för att han skulle göra en kortare Volta helt enkelt inlåst Någonstans Men han hade redan bestämt sig att vända hela sitt liv Han sa, sa upp gamla bekantskaper eh, Och nu är han Framgångsrik företagare Har fyra egna jämtundar Och en total jaktidiot som sedan Den dagen har hållit sig på rätt sida Om svenska lagar och regler Det blev en mycket bättre avslutning nu Jag tycker det ja. Så jaktundar de kan förändra livet Tänk på det Perfekt. Om Vi... någon frågar oss.